0: Trujillanos en el Mundo, un espacio para encontrarnos con trujillanos que desde diversas partes del mundo nos cuentan su historia migratoria y cómo Trujillo está presente en cada uno de sus logros. Hola, bienvenidos una vez más a Trujillanos en el Mundo. Soy María Fonseca Sevillano. En este canal te contamos en positivo la historia migratoria de los trujillanos venezolanos del estado de Trujillo que se han ido al mundo dejando muy en alto el nombre de nuestro estado. Hoy estaremos conversando con Rey Urdaneta, un trujillano que se acaba de ganar dos premios Emmy por la producción de un comercial eh, navideño que mereció pues Estos galardones recientemente ha sido anunciado y quisimos tener con él esta conversación. Un joven eh, trujillano que emigró hace ya unos cinco años a los Estados Unidos y que poco a poco ha ido construyendo ese espacio para dejar ver su talento en el área de la producción audiovisual. Así que no te pierdas esta historia. Quédate en nuestro canal, recuerda que cada sábado tenemos una eh, nueva eh, historia que contar de estos trujillanos. te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones y a que compartas también el canal porque así otros podrán enterarse de estas motivadoras e inspiradoras historias de nuestros invitados conoces la historia de algún trujillano que está destacando, entonces déjanosla en el comentario para que así podamos estar eh, trayéndotela próximamente. Gracias por acompañarnos, los dejamos entonces con nuestra entrevista del día de hoy en Trujillanos en el Mundo. Bueno, bienvenidos una vez más a Trujillanos en el Mundo, hoy con un invitado bien interesante. Como dijimos, estamos hablando con Rey Urdaneta, eh, quien bueno acaba de ganar un Emmy, bueno, dos Emmys, Bastante. realmente. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias,
1: ¿cómo estás María? Gracias por la invitación a tu programa y por enaltercer y, y, y dar a conocer este todo el talento trujillano que está esparcido alrededor del mundo.
0: Así es, estamos aquí en esta cruzada por, por dejar en alto, eh, por mostrar todas esas cosas buenas que están haciendo los trubillanos y que son muchos, de verdad que he conocido aquí tantas interesantes historias. Y bueno, hoy tenemos la tuya, Rey. Qué buenas noticias, hace poco fuiste galardonado con un Emmy que investigando yo decía, ¿será que es el primer trujillano? Pero no, conseguí por allí a otro trujillano que es Orlando Adriani, que también en el mundo de, de, de la producción audiovisual ha ganado Emmys y es un trujillano de carache. Eh, pero estuvo un poco tiempo en este estado, ¿no? No vivió mucho aquí, pero tú sí te criaste en Trujillo Capital, allí sí te me... formaste, estudiaste y todo.
1: Sí, yo sí me crié en Trujillo, yo nací en Trujillo, soy gocho 100%. Eh, estudié en Mérida, estudié en Valencia eh, viví un tiempo en esas dos ciudades y trabajé en esas dos ciudades al igual que ya al final antes de venirme a los Estados Unidos sí tuve viviendo un tiempo en Trujillo
0: en Trujillito capital Trujillito como le dicen eh, quienes son de esta ciudad Rey, bueno, esa noticia del Emmy cuéntanos un poquito cómo llegó, cómo se gana un Emmy y bueno, realmente fueron
1: realmente fueron dos, dos Emmys. Uno como producer, creator y writer, y otro como escritor. Eh, básicamente, eh, yo llegué aquí a los Estados Unidos y, y no conocía mucho de estos premios. O sea, empecé a trabajar en la producción audiovisual, marketing, me, eh, viví en Miami, en la, en la zona donde llegué. Yo, an, yo anteriormente, en Venezuela, eh, me gradué de diseñador, estudié ingeniería, pero siempre me gustó la producción audiovisual.
0: Okay.
1: Eh, cuando llego a Miami, empiezo a, como que, a empezar a trabajar en, en el área del marketing, social media, etcétera, etcétera. Luego, yo tengo familia desde hace 20 años aquí en Atlanta, que, la cual venía a visitar esporádicamente y veía que Atlanta se estaba convirtiendo como que en la segunda Hollywood. O sea, había mucho. Eh, mucho movimiento en el área del field de la producción audiovisual etcétera conocí a una persona aquí que es un venezolano colombiano eh, súper bueno es como mi mentor una persona súper increíble que ojalá la puedas tener un día en tu programa eh, él es director de cine eh, trabajó en jurassic park etcétera 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 y él ya tiene varios Emmys, él ya tiene como unos 12, 19 Emmys. Wow. Y yo le dije, mira, este, quiero realmente empezar a trabajar para obtener un Emmy eh, por X cuestión, o sea, estatus, eh, papeles, crecimiento, etcétera.
0: Por supuesto.
1: Y obviamente una clienta me dice que quería un video de Navidad, un video de Navidad, y empecé a escribir, empecé a escribir todo el script. Después del script empecé con el amigo mío a ver cómo íbamos a plasmar ese script que íbamos a utilizar. Y, y lo bonito de todo es que obviamente ese cliente pues, me dio, digamos, no recursos ilimitados, pero sí me dio recursos con los que realmente o sea yo no estaba eh, como que preparado para, 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 ser, como para trabajar con él. O sea, estamos hablando de renos de verdad que solamente wow. en, en, en el área de, de Georgia y, y digamos y los estados aledaños solamente hay ocho, pero son renos de verdad. O sea, no, su, tú sabes que hay varios tipos de renos Estos son los renos que de verdad tú ves en las películas de Santa Claus.
0: En las de Navidad, que precisamente tu esporte comercial tenía que ver con Exacto. la Navidad.
1: Con la Navidad. Entonces también utilizamos, que eso obviamente le dio un valor agregado, un Santa Claus que es súper famoso aquí en Estados Unidos que es el Santa Claus que va a hacer el video de Rockefeller eh, ha hecho videos con hollyfer con varias personalidades eh, bastante famosas aquí y obviamente él tiene el rostro tal cual de del Papá Noel que tú te imaginas
0: sí sí y aparte del aparte
1: aparte del rostro es el espíritu que tiene porque cuando estábamos grabando habían niños y él era como otro niño, empezaba a jugar con los niños, era un, era, es un viejito como de setenta y algo de años, y de verdad es que uno lo veía y decía, o sea, realmente Santa Claus, o sea, tiene todas las cualidades. Sí, Entonces,
0: lo vi por ahí en un video te, cantando en español eh, la canción de Navidad. Sí, cantando
1: en español. Interesantísimo. Interesantísimo. Entonces, bueno, me puse a escribir. Obviamente, eh, muchos de los Emmys o muchos de, lo, de los trabajos que estaban concursando son de televisión y estaban enfocados a inmigración, eh, mensajes tristes, el COVID y obviamente pues yo quise dar como que enfocar un mensaje ya de esperanza, de o sea, un mensaje que venimos de un COVID, venimos de una separación familiar, pero realmente quería expresarle la alegría porque todo el mundo me decía, no, si expresas tristeza, si expresas lo del COVID, o sea, eh, eh, vas a ganar seguramente porque es un tema que está digamos todavía flor de piel.
0: Claro. Y
1: yo dije, no, pero es que no estamos, estamos como para cambiarle ese, esa, esa, eh, esa actitud a la gente que viene con, con, con esa tristeza de pérdidas familiares, de distanciamiento social, etcétera. Y por eso creé este mensaje: cuáles son los mejores regalos para la Navidad, la unión familiar. Hemos, eh, hay, hay, hay una escena que me gustó mucho, que me enfaticé mucho, eh, que no sé si ves, que es la, es, la, es la segunda toma, que dice, es un, es un eh, disculpa, este es momento de reflexión, y ella coloca el celular en un bol, se o sea, acuérdate que nosotros a veces pasamos la Navidad, pero ahorita con las redes sociales pasamos todo el tiempo, Sentaje, viendo el teléfono, el teléfono y, y no disfrutamos de verdad de, de la familia, entonces son, son mensajes pequeños pero que te llegan y bueno empezamos a trabajar eh, ese, eh, aquí utilizamos un D.O.P. que es un camarógrafo que se hizo súper amigo mío él es un mexicano traté muchísimo de contactarlo porque él estuvo de camarógrafo en la película Jumanji él, él trabaja con The Rock le ha hecho videos a Bad Bunny, J Balvin, eh, pare de contar, o sea, es, oh,
0: de verdad. Disculpa que te atrape un momentico, Rey, pero es que te escucho nombrar todos los elementos que se, que, que se incluyeron en este, en este spot comercial y, y realmente es toda una superproducción, ¿no? Para hacer sí, un comercial navideño, o sea, tu cliente de verdad le puso empeño a, a esa producción.
1: Sí, sí, y no creas, me costó convencerlas porque ellos querían era venta, o sea, ellos querían venta, y yo les dije que es que realmente para ganarse un Emmy no puede haber una venta, tiene que haber un mensaje, ¿Qué? por eso es que, y, y con las personas que nosotros estábamos compitiendo, era nada más y nada menos que con Nike, comerciales de Nike, o sea, son comerciales con budget y, sí. y, tú, y tú y tú ves los comerciales de Nike que van para los premios Emmy no son los mismos que tú ves en televisión. O sea, realmente tienen un mensaje de esfuerzo, pasión, y al final es que sale Nike. ni Desde que comienza, hasta dos segundos antes de finalizar, tú ni siquiera te das cuenta que es un comercial de Nike, sino hasta el final, que es porque sale el logo de Nike. Pero realmente es un mensaje de... de de esfuerzo, de pasión, de, de de salud. Entonces, ese es el, el digamos, como que la herramienta o esa es como que la parte fundamental que tú tienes que tener a la hora de hacer una producción para concursar en, en, en los Gemis, en cualquier premio.
0: Y que hoy en día está muy, muy en boga. Eso es el famoso storytelling, o sea, contarte una historia que te conecte con tu audiencia conecte. y que no le estás vendiendo nada.
1: Exactamente. Estás vendiendo
0: tu, tus valores como marca tu y valor. eso fue lo que conseguiste a través de este spot comercial hermosísimo y que te mereció entonces estos dos M. noticia, eso, eso lo preparaste el año pasado y esa noticia se la dieron este año, me imagino la gran emoción que sentiste. Es. Desde el primer momento... Obviamente estabas trabajando por ganarlo, pero Exacto. estabas confiado en que eso iba a pasar.
1: Sí, sí, estaba confiado. Eh, al principio, pues, hubo ciertos obstáculos, por como te decía, eh, las personas que utilizamos eran los mismos clientes. Obviamente no tienen experiencia en actuación, eh, no tienen una buena adicción, digamos, una adicción para comercial. Uh -huh. eh, y bueno, pero... Hicimos realmente un bonito trabajo, trabajar con animales no es fácil, o sea, la toma de los renos dura dos segundos, si mal no recuerdo, dura dos segundos, y tardamos tres horas en hacer esa toma. Entonces son cosas que, o sea, ese comercial fueron casi 20 horas de trabajo continua para hacer ese spot de casi un, min un minuto, un minuto veinticuatro.
0: De un minuto veinticuatro y sí. que y que te mereció ese esos dos sí. premios que hoy, bueno, podemos decir orgullosamente sí. que hay un trujillano, un segundo trujillano, en este caso, Gracias. de los que conocemos. Exacto. <risa> que tienen un bueno, M en la mano. Cabe, destacar,
1: te... cabe destacar que eh, José, José Antonio Calabrés, participó en, esta, en la creación de este script también.
0: Ok, bueno, y, que José y... está trabajando contigo en un guión, por cierto. Sí,
1: sí, exactamente, y José iba a estar en esta producción, pero obviamente... Días antes él obtuvo un accidente, sí. el cual no pudo viajar a la producción, pero obviamente este premio también es de él.
0: Qué bueno, de qué bueno saber que, que, que ustedes están allí trabajando eh, en todo esto y que, bueno, es, inter es importante porque estamos hablando que es la Academia de las Artes eh, de la Televisión que está reconociendo tu trabajo, tu talento. Y que estamos viendo además muchos venezolanos, producto precisamente de esta migración, que Exacto. están siendo reconocidos por él. Y siendo migrante, se, se te han dado de alguna manera las cosas fáciles, quizás un poco por eso que tú decías de tu personalidad. Pero siendo migrante, incursionar en el mundo audiovisual de la industria este, televisiva en los Estados Unidos ha sido un proceso fácil, complicado, con muchos obstáculos.
1: Realmente no sé si... Obviamente por es por la época pero yo no lo he visto muy complicado, te voy a explicar por qué. primero estoy entrando en este medio cuando, no sé si viste la noticia de, de los Oscar ahorita, que si no hay un latino en la producción no pueden calificar para los Oscar, es una, es una, nueva, es una nueva ley me imagino que es una ley de inclusión, sí. porque obviamente los latinos estaban sobresaliendo mucho y no los querían dejar como entrar en el en el, en el medio. Eh, y obviamente era mi primera vez que yo asistía ahorita a, a una ceremonia de, de unos premios tan importantes y realmente Venezuela se llevó casi todos los Emmys, o sea, sí. éramos cuatro mesas. Pero está la mesa de Univision, está la mesa de Telemundo, está la mesa de Mundo Now, que es donde yo trabajo en la parte de la dirección de marketing. Y en nuestra mesa fueron 12 M's. Wow. En la mesa de Univision fueron 17 M's. Y así sucesivamente. O sea, y la gran mayoría eran latinos y la gran mayoría eran venezolanos.
0: O sea, que definitivamente eh, estás en un buen momento precisamente poco por eso además de que una característica que tienen los venezolanos que se están yendo y sobre todo el mundo de la televisión que Venezuela ha sido una gran escuela a nivel eh, de producción audiovisual
1: exactamente pero sí, realmente se me ha hecho fácil bueno, hace poco, lo que pasa es que no lo puedo publicar todavía lo puedo decir pero no lo puedo publicar eh, me contacta una persona de Los Ángeles que es muy famosa ella le maneja ella maneja el styling y la producción de varias revistas importantes como Rolling Stone eh, Playboy eh, Latinos eh, en USA etcétera etcétera y ella llega y me contacta y me dice mira necesito que me ayudes a hacer la producción en Atlanta para una persona y yo le digo okay eh, no, está bien este mándame tu material redes tal 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 y un día antes fue que me dijeron quién era la persona. O sea, cuando me dijeron quién era la persona, yo dije, wow, ¿en serio? O sea, y sí, y es en su casa. Eh, le hice un visual, el cual él va a postear en sus redes con mis créditos, que los hicimos. Lo hice yo con mi socio y mi amigo, que es Diego Silva. Uh -huh. Él es venezolano, otro villano, del que éste estaba hablando. Yo lo llamé y le dije, mira, está este proyecto, o sea, creo que deberemos, deb debemos hacerlo, porque esto también nos va a servir para currículo y cuando me dicen el nombre, nada más y nada menos que Steve Harvey. ¿Sabes quién es Steve Harvey? El que se equivocó en el Miss Universo. Sí. Pero él es el Don Francisco de los Estados Unidos. Realmente sí. él es el ícono televisivo en los Estados Unidos. Eh, y obviamente es una personalidad que es muy influyente en el medio de, del cine, de la televisión. Y bueno, nada, fuimos a grabarlo y fue una experiencia increíble porque casualmente cuando vamos llegando, o sea, él tiene una particularidad que él siempre está feliz. O sea, yo sí, eh, me, me, me llamó la atención porque ya teníamos preparado todo el set y empiezo a escuchar a alguien que venía con una corneta, una, una, un speaker, y el tipo venía bailando Michael Jackson. <risa> y él decía, parece. comiencen, comiencen, y empezó a bailar, y empezamos a grabar, a tal, y cuando terminó, el primer set, el primer, eh, digamos, el primer set. Llegó y se acercó con nosotros, este, hi, how are you? Tal, 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 no sé qué, y me decía, tú eres Ray Sensation. Y yo como que, yes, I love your nickname, me dice. O sea, amo tu, 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 <risa> tu apodo. Me encanta. Claro, lo que pasa es que esa gente primero hay que enviarle días antes las redes sociales y ellos revisan. De hecho, a mí me dijeron, mira, tienes que eliminar esto, tienes que porque ellos van a revisar, entonces estos trabajos te pueden desfavorecer a la hora de aceptarte, y, o sea, me, me llamó la atención de que me dice eso, yo pensé que él, le íbamos a hacer su, su, su proyecto y entraba y le decíamos al otro, y, y él no, realmente se quedó con nosotros viendo los, las tomas, me decía, I love it, no sé qué, tal, tal, o sea, fue súper receptivo, o sea, fue una experiencia súper bonita.
0: ¿Y, y esto llega ¿Después de, de que ya has sido nominado al Emmy? No, antes. Antes. Eso llega. A... Ahora que ya tienes un Emmy, ¿sientes que se te van a abrir las puertas del eh, yo, Mercado yo, Anglo?
1: Yo creo que sí, porque cuando hice la publicación, muchas personas eh, del Mercado Anglo me escribían para felicitarme. Eh, de hecho, tengo un gran amigo que su manager es Jamie Fox. Y fue uno de los primeros que me escribió, me posteó en sus redes sociales. Es un rapero que está en crecimiento y está súper famoso aquí en Estados Unidos. Y me, y me llamó la atención de que, o sea, que me empezaran a publicar. Y obviamente empecé a ganar seguidores, empecé a, a recibir mensajes. De hecho, me llamaron para una entrevista en Hollywood Review. Que de hecho, no sé cómo la voy a hacer porque es toda en inglés. Entonces, claro el host habla español y me dice, no, bueno, no importa, si no te traes una traductora y la hacemos. Pero me llamó la atención de que la página Hollywood Review me escribió, me mandó felicitaciones. Eh, fue algo, la receptividad es bastante, bastante chévere. O sea, siempre la he tenido, o sea, con premio o sin premio, pero obviamente después del Emmy sí noté que subes como que a otro nivel Ojo, sin dejar la humildad, sin dejar nada, nada de eso, de tus valores.
0: Claro, pero es un plus, es definitivamente es plus, es plus, sí. algo que eh, te pone el foco encima, o sea, ganó un Emmy, si ganó un Emmy es porque hace un buen trabajo.
1: Exacto, y después fue que vi que fue otro como escritor, entonces...
0: Que también chévere, bien sí. interesante porque una cosa es hacer la producción, tener el ojo eh, audiovisual de lo que estás haciendo y otra es escribir. Ahora a mí me llamó la atención, este Ray, que bueno, tú inicialmente estudiaste en ingeniería en computación. Exacto. ¿Cómo das tú ese salto luego a la producción audiovisual, el diseño lo gráfico que, pasa, que después Lo que pasa es que la,
1: la ingeniería obviamente tiene que ver con creación de websites, redes, y obviamente pues eso se me hacía a mí muy fácil. O sea, sí. va realmente conectado. Eh, y obviamente también porque es que en Venezuela, ¿no? Que estudiar diseño gráfico, que eso no da, que no sé qué. Entonces tú sabes que ahí entra un poquito la parte familiar. Mm. Entonces, bueno. Ya después, ahí está el título y obviamente me fui a estudiar a Valencia diseño gráfico y producción audiovisual. Eh, hice algunos algunos cursos también. Anyway, entonces, y bueno, ya estoy aquí.
0: Estás ahí en esta que además...
1: Esta ha, área.
0: ha sido muy emprendedor. Tu fanela dice Wolf Eye, es tu empresa es de compañía. producción, pero Exacto. aparte de eso, también has emprendido en otras... Que, que tienen que ver también con todo esto de, de, sí. de, de la producción cinematográfica. ¿Hace cuánto que estás ya en Estados Unidos, Ray?
1: En Estados Unidos estoy desde el 2015. Ya voy para seis años.
0: ¿Y qué te eh, llevó a irte de Venezuela?
1: Eh, las razones preferiría no contarlas mucho porque ya son temas un poco medio políticos. Ok. Pero realmente fue... Eh, Digamos como que el deterioro, el deterioro que, que estaba viendo en Venezuela en, en muchos aspectos. O sea, Venezuela yo lo amo, me encantaría regresar, me encantaría empezar a hacer producciones en Venezuela. Eh, pero nada, o sea, Estados Unidos tiene sus contras, tiene sus pros, pero me atrevería a decir que no hay país... Para evolucionar tan rápido como los Estados Unidos. En ningún, en ninguna parte del mundo. O sea, no lo hay. O sea, aquí realmente valoran y, y, y apoyan tu talento. O sea, es increíble. Te lo digo porque es que yo no hablo casi inglés todavía. O sea, mm. es porque he estado tanto tiempo trabajando aquí. De verdad es que no te da tiempo para muchas cosas. Eh, que yo, a lo mejor, o sea, sí, yo, yo tengo bastante empatía. A mí me dicen que yo soy muy empático. Y yo tengo amigos morenos. O sea, morenos, o sea, raperos que en teoría todo el mundo dice, no, es que, es que ellos son medio racistas. Tengo eh, amigos que son... Eh, no sé si esa palabra está bien para decirla aquí, pero aquí los llaman los redneck, que son los gringos que son muy, digamos... Eh, que son muy marcados, ¿me entiendes? También tengo amigos que muy en teoría exacto, que en teoría dicen que no, que ellos no quieren a los hispanos, ellos no quieren a los morenos y conmigo son, o sea, de verdad, o sea, yo tengo amigos de todas las de to de todas las clases aquí en los Estados Unidos y realmente ni siquiera les importa que yo que no ha hable muy bien el inglés. Más bien esos amigos han empezado a aprender a hablar español para comunicarse conmigo y es algo interesante.
0: Así es, de verdad que sí. ¿Y qué ha significado? Bueno, ya me estás hablando un poquito de lo que significa tus relaciones con, los, con, con esta comunidad. Pero llegar como migrante a los Estados Unidos, inicialmente llegaste a Miami. ¿Cómo fueron ya. esos primeros días? ¿Siempre te has de, este, podido trabajar en tu área sí, eh, siempre, audiovisual? Es que yo, sí. ¿O has tenido que hacer de otros, de otras labores para el tema Real, de sostener pues en la vida?
1: Realmente de que pasé esfuerzo no, o sea, no me atrevería a decir que, que no. Primero porque me recibió un gran amigo mío de muchos años, eh, Carlos, Gonz eh, Carlos González, Carlos Isaguirre González. Obviamente comencé a trabajar con él, pero siempre empecé a trabajar en el área de marketing, publicidad, uh -huh. o sea, a manejarle negocios, a unas amistades de mi mamá que son familias de este amigo mío. Empecé a llevarle marketing a sus negocios y obviamente pues... Siempre estuve trabajando en el área donde, donde estaba. Obviamente en Miami es muy difícil crecer llegando. O sea, vives, realmente trabajas para vivir, para vivir, para comer, etcétera, etcétera. Pero obviamente para evolucionar, para evolucionar en lo que haces es muy complicado. Y en esos años yo me empecé a venir de vacaciones aquí a Atlanta y trabajaba aquí tres meses. Entonces yo veía que aquí me hacía dos veces lo que me hacía en Miami y gastaba tres veces menos. Pero realmente, cuando yo venía aquí a Atlanta, no había mucha comunidad latina, entonces eso me deprimía un poco, el frío, eh, las estaciones, etcétera Y bueno, nada, continué en Miami. En Miami comencé, se me ocurrió la idea, a los seis, ocho meses de llegar, de crear una marca. Yo decía, o sea, yo hago publicidad, ahorita está creciendo mucho... La comunidad latina en cuanto a los artistas, los artistas están obviamente comenzando desde cero aquí,
0: uh -huh.
1: que tuve la oportunidad de conocer personas que era súper fanático en Venezuela y en y en Miami se hicieron súper amigos que hasta me quedé en su casa uh, haciendo parrillas, etcétera, etcétera, que yo después dije, o sea, qué increíble es la vida, o sea. Y Cosas creé de una...
0: la inmigración. Sí, exacto.
1: Y creé una compañía que se llama, que se llama Miami Sensation. Ok. Eh, principalmente tenía eh, como meta crear una app, una aplicación donde la gente la descargara y pudiese ver todo lo que está pasando en la ciudad de Miami, desde cuáles son las mejores discotecas, eh, party, eventos, conciertos, etcétera. Y comencé con eso. Y se hizo muy popular la marca hizo tan popular que había muchas competencias que empezaban a preguntar que quién era yo que todo el mundo pensaba que era un americano a mí me llegaron a enviar un email del American Arena invitándome para lanzar el balón en, en, en el inicio de los partidos de los Miami wow. y yo de verdad no sabía qué responder o sea no sabía que yo decía yo digo wow. claro no era mí solo era, eran como 10 10 compañías y lanzas el balón antes de comenzar el juego, y comienza el juego, y a la final fui, y me empezaron a regalar boletos para conciertos, eventos, promoción. Eh, después conocí a Marcos, a Marcos Música.
0: Okay.
1: Él estaba comenzando y él me decía, mira, ayúdame con eh, regalándole las entradas a tus amistades, no sé qué, tal, tal. Y nos hicimos muy amigos, y él me dice, mira, tú deberías poner... Rise right Sensation, porque yo te conozco como Miami Sensation, y ellos cuando yo llegaba me decían, ahí llegó Miami Sensation y él me dice, cámbiate el nombre man, ponte Rise right Sensation y yo pues, ahí lo pensé y yo dije, bueno, y me cambié, y de hecho todos ellos cuando me ven me empiezan a, a, a echar bromas y bueno, pero siempre me conocen es por ese nombre. Y ese es ahora
0: tu nombre en las redes sociales.
1: Sí, por eso realmente fue por él que, que fue que me, como que me, me incentivó a cambiarme el nombre.
0: Este. Ahora, estar en este mundo, como tú, tú lo dijiste, bueno, mira, te, te permite contactarte con, con personas que quizás tú eras admirador de esa persona. Sí. ¿Cuál ha sido ese, ese trabajo en el que te ha tocado estar eh, que ni te imaginabas nunca yo, poder yo por, estar mira, cerca de esa persona? Yo,
1: por lo menos, soy fanático de la gaita zuliana. Ok. Y. En teoría de, de Neguito Borjas O sea, toda la vida me han encantado sus canciones Y realmente tuve la oportunidad de trabajar con él De compartir con él y de serme gran amigo de él eh, Diviana, con Diviana Bueno, Diviana sí la conocía desde Venezuela Pero aquí hicimos una amistad mucho más grande O sea, de salir, siempre estamos escribiendo ¿Cómo estás? Cuando viene Atlanta yo voy y la busco Vamos a comer y sí he tenido esa esa conexión con con los artistas lo que pasa es que aquí es bastante diferente a Venezuela o sea aquí aquí no existe ese fanatismo desenfrenado con ningún artista bueno menos que sea Justin Justine. Bieber que sí que eso es otra cosa J. Lowe. bueno exacto es <risas> lo normal pero pero tampoco es esa esa locura me entiendes esa locura porque lo bueno es del fanatismo venezolano es que realmente, o sea, se siente la, la euforia, se siente eso, y es diferente. Es como, tú vas a un juego aquí y, ok, el juego, o sea, súper chévere. Pero nada como ir a un juego en Venezuela, aunque Caracas Magallanes, o sea, la, la, la vibra es totalmente distinta. Aunque te digo algo, ya eso está comenzando a cambiar por la gran cantidad de latinos que hay, este, creo que ha cambiado un poco, un poco esa, 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 ese, esa, el, el americano es como, no sé si es penoso, apático, pero creo que tan, el, el americano, a raíz de la llegada de, de tanta inmigración y de, y de conocer la cultura latina, ha comenzado como que a evolucionar y a agarrar costumbres que nosotros tenemos.
0: Compraste a Neguito Borges y la gaita y vi también que estás. Eh, Estamos nominados nominado para a los, los premios, premios PEX. Sí. Exactamente.
1: Ah, sí. eso fue un trabajo que hicimos. Eh, realmente, ese trabajo es de Mervyn Ruiz, un amigo de Maracaibo aquí. Y la escribió Ali. Ali fue el mayor. Es un escritor que le ha escrito varias canciones a varias agrupaciones y a varios artistas, a cantantes de Gaita Zuliana. Ellos eh, son también inmigrantes. Y crearon una agrupación que se llama Exilio. Eh, de, esa eh, de esa, digamos, como que de ese equipo, ellos eh, crearon esa agrupación de Gaita Exilio, empezaron a crear sus propias canciones. Y obviamente hubo una época de donde habían amistades o conocidos que, hey, mira, me puedes mandar 20 dolaritos, Iván, no sé qué. Entonces, claro, después uno los veía en la playa y nosotros, <risas> coño, pero es que aquí ganarse 20 dólares no es fácil. O sea, la gente piensa que, que uno está aquí, pero es que aquí tú puedes tener todo lo que tú quieras. O sea, si tú quieres comprarte un Lamborghini, tú llegas y reúnes y compras y pagas 1.500 dólares al mes. Si ganas 5.000, lo puedes tener. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces la gente no sabe eso. Aquí te, le dan carro sin dar un dólar a cualquier persona que esté recién llegada. Entonces obviamente... Me besos, mes mes. mes tienes que pagar y trabajar <risas> y eso es lo que no sabe mucha gente. Entonces había muchas... Había, eh, es, lo hicimos realmente ni siquiera... Uh, fue algo como que jocoso. Okay. En teoría porque obviamente pues yo hice fue la parte de producción de video pero fue algo como, algo jocoso, como que mandame 20 dolaritos, que eso no es nada para vos, o sea, como que no es nada para ti, y realmente hicimos el proyecto, eh, nosotros fuimos lo que, lo, los que lo grabamos, pero la edición la hizo un amigo de nosotros que está viviendo en Colombia, okay. y bueno, ellos lo sometieron a los premios pexi y bueno, da la casualidad que fue nominado a los premios pexi
0: Bueno, Rey, eh, ha sido de verdad que interesante todo lo que has, eh, es tu, tu carrera en los Estados Unidos. Cuando conversábamos con José Calabres en, en la entrevista, en uno de los episodios anteriores, eh, él nos hablaba de ti y, y de cómo él ingresa a, al mundo Netflix, porque es que tú has estado también vinculado a esta otra área que hoy en día está muy en boga, que es la televisión este, pre, eh, pagada, pagada, eh, que ha hecho que incluso canales de televisión tradicional empiecen a, a migrar a esa misma plataforma porque se dan cuenta que la gente prefiere consumir lo que quiere consumir en el momento que lo desea. Sí, sí, Tú incluso has trabajado, y, y me corrige si me estoy equivocando, con una serie eh, como The Walking Dead. Eh, ¿Cómo sí. ha sido toda esta experiencia?
1: Eh, bueno, realmente eh, siempre me ha gustado el cine, siempre me ha gustado... Eh, esa área, lo que pasa es que esa área es muy difícil de entrar, requiere de mucho conocimiento, educación, esfuerzo, talento, talento tienes que tener muchísimo y muchísima creatividad, porque estamos hablando de que no es la creatividad para hacer un, un comercial de 30 segundos, de un minuto, y cómo contarlo, es difícil contar una historia en un minuto, ahora imagínate en casi dos horas, y que la gente no se aburra, o sea, ¿me entiendes?, es súper difícil. Eh, yo conocí una persona aquí, yo empecé ya a hacer grabaciones, eh, más que todo en la parte de dirección creativa, dirección de arte, pero mi fuerte es la producción, y conocí a una persona aquí, un colombiano, que él te él estaba escribiendo una una serie y me dice, "Mira, te quieres asociar conmigo, quieres ser parte de esto eh, por X razones, dinero, talento, equipos." Y yo le dije, "Lo leí, leí parte de de la estructura del proyecto." Y yo le dije, "Me encanta porque toda mi vida me han, me ha gustado la la serie, las películas del Padrino, okay. del Father, O sea, a todo el mundo le ha gustado esa serie. Y obviamente esta serie es algo de la vida real, se llama Purple Game, la banda púrpura, y es el inicio de la mafia organizada en los Estados Unidos en los años 20, cuando eso no existía, la mafia del padrino.
0: Okay.
1: Es el inicio, anteriormente no existía la droga, sino el tráfico era de licor, era ilegal en los Estados Unidos y lo traficaban desde Canadá hasta Estados Unidos por el, cuando se congelaba el río Michigan. Entonces, es una historia súper interesante porque viene, es, es el antes del padrino, porque ahí, ahí está Al, Al Capone, él no se llamaba Al Capone, sino Alfonso Capón,
0: okay. y tenía
1: apenas 15 años. Entonces, en entonces, este exactamente, entonces empezamos a, a hacer el proyecto, realmente lo tenemos como, como un piloto, eh, un piloto porque... Eh, grabar una, una producción De de la época eh, El costo es Bastante sí. alto o sea Y obviamente Es un proyecto que se tiene que hacer Se le tiene que hacer La biblia, se le tiene que hacer un pilot Un trailer A, a, a los recursos Que uno tiene y obviamente presentárselo A una productora grande, a un inversionista Grande porque estamos hablando de 50, 100 millones De dólares para para comenzar a hacer esa serie Este, y bueno Pero también tenemos, eh, tengo varios scripts uh, Estoy escribiendo con José Antonio También dos scripts Bastante interesantes eh, Es uno, eh, aquí en Atlanta Es uno de los focos eh, De, digamos, como de las mafias De trasplante de órganos Trata de blancas Entonces, por ahí viene por ahí un la poquito, o sea sí,
0: que en
1: cualquier momento vemos una serie el, el sí, sí, Realmente de, los, lo estamos... de los
0: trujillanos en, en, en
1: Netflix. Sí. Y ahorita con la persona pues, con, con la que estoy de socio, él ya hizo su película, es eh, un venezolano, colombiano, como te dije. Diego. Eh, Diego, se llama Hunting Soul, ya salió, ya está en Reino sí. Unido, en muchas plataformas digitales, eh, y obviamente ya él es primer director. Con él estamos comenzando a trabajar todos estos proyectos, y se vienen cosas interesantes para el próximo año talento latino
0: qué bueno
1: y ahorita voy a comenzar a voy a ser director de una películas de una película americana que es de humor de un amigo de una amistad de un amigo mío que realmente él quiere que yo sea el director y yo ahí. le dije mira pero es que yo no me siento preparado para decir no importa me dijo o sea algún día tienes que saltar e iniciar y es la única manera de, de, de que puedas empezar como que a evolucionar en esa parte de dirección. Como te dije, no es mi fuerte, pero la, la acepté y la voy a hacer este, y está bastante interesante Ahora, hacer ese trabajo.
0: Yo te escucho y, y me, me pongo a pensar, cuando te fuiste desde Venezuela, los inmigrantes siempre llevan un plan, ¿no? Voy a hacer esto, voy a intentar aquello... ¿Qué tanto se parece lo que estás viviendo a ese plan que llevabas?
1: Pues realmente yo lo tenía porque a mí nunca me ha gustado hacer lo que no me gusta. Yo preferiría hacer otra cosa, pero realmente creo que cuando uno emigra a este país, lo primero que tiene que intentar es hacer lo que a uno le gusta y en lo que uno se preparó. Obviamente hay sus excepciones como médicos, ¿me entiendes? O sea, que obviamente es difícil, eh, digamos aquí, pero no imposible, porque Exacto. conozco muchos médicos que, que comienzan, lo no, no, y comienzan como asistentes de otros médicos en, o en ambulatorios, wherever. Este, pero creo que siempre hay que intentar lo que uno realmente le apasiona, porque así lo hice yo, claro, o sea, no te voy a negar, hice Uber, hice miles de cosas pero siempre estuve haciendo lo que me gustaba o sea siempre estuve generando ingreso en lo que me gustaba y ahorita pues tengo la compañía de marketing también que es no es Wolf Eye Films sino es Wolf Eye Agency uh -huh. en el cual tengo tres cuatro cuatro clientes bastante buenos que prácticamente me cubren todos mis gastos todo y ya lo que pasa es que la producción de cine esto es inversión esto no es ganancia. O sea, yo hago comerciales, yo hago todo eso y es para, invertir, para invertirlo en esta compañía porque es que son equipos todavía y realmente yo siento que no he empezado a generar dinero con mi compañía, sino más que todo son los comerciales, pero es lo gano es invertir, lo gano es invertir.
0: Es, es como con otros trabajos pequeños Exacto. Eh, alimentar el sueño.
1: Exactamente, exactamente
0: El llegar a grandes producciones Te ves sí, en sí, el claro. futuro Haciendo, sí. bueno, ya, ya vas a hacer tu primera eh, Pasantía En el área de dirección cinematográfica Te ves haciendo cine Sí, claro ¿Es, ¿Es tu meta?
1: Mi meta es un Oscar en el 2023 o 24 ¡Wow! 24, 24 porque <ríe> la producción Se va a hacer el próximo año Qué bueno Y y es interesante porque son producciones que vienen, que está la cultura latina muy, muy arraigada. O sea, es obviamente adaptada aquí a los Estados Unidos, pero toda esa esencia viene de, de nuestra cultura. Estaba también escribiendo una, a, a raíz de, lo que, de, de que salió Encanto, uh -huh. comencé a escribir eh, una para una película, eh, pero que en vez de, obviamente, aquí denotan mucho la parte colombiana, eh, esa zona donde donde hubo esa eh, ese conflicto en contra de, 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 la, de los indígenas que estaban ahí, que los sacaron, etc. Eh, hay una particularidad de que, yo sé que salió en la película Up, pero mucha gente no sabe la historia del Salto Ángel. Ah, sí. No saben que lo descubrió un americano, que se llama Jimmy Ángel. Entonces empecé a pensar, o sea, como que hacer una, escribir una, una película, pero para Disney. Lo que pasa es que es complicado, porque es que estuve averiguando y realmente primero le dan oportunidad a las personas que trabajan en Disney. Pero sí, no descarto la idea. Me había interesado porque es que ahorita uno de los, de los owners de... de de Disney y es un venezolano, o sea, hay varios venezolanos en la directiva de Disney.
0: Mira mira hasta dónde hemos llegado, definitivamente sí. la migración ha tenido sus, sus elementos negativos, pero ha generado muchas cosas positivas que, que siento yo que a largo plazo van a traer muchas cosas buenas para, para nuestras, nuestra cultura, para nuestros ciudadanos, incluso al país, porque yo sé que muchos de ustedes que están fuera siguen mirando hacia Venezuela y en algún momento poder retribuir con su trabajo, con su talento, muchas cosas y tú, yo te escuchaba hablar de Encanto y dije, ¿será que es que va a ser algo donde va a meter a un momoy? porque tenemos historias historia, este, de, de, de surrealismo en nuestro país bien interesante. Sí, podría,
1: podría ser, pero lo que pasa es que el cine tiene sus pasos o sea, tú, tú primero tienes que comenzar para tú tu... Arriesgarte a hacer una producción Un un un, film, un largometraje Tienes que empezar primero por un spot Después pasar a un A un cortometraje uh -huh. Un cortometraje Si tú haces un cortometraje que te funcione En tres minutos cinco minutos Ya después ahí pasas a uno de 20 Después del de 20 puedes pasar al de una hora Y media, dos horas
0: Te vas entrenando Pero poco siempre, a
1: poco Sí, sí porque es que esto, eh, no es fácil, o sea, realmente no es fácil, eh, tienes que tener, como digo, o sea mucha creatividad, por eso es que me gusta más la parte de la producción, porque, o sea, es, es, es complicado, no es, no es que es difícil. Bueno,
0: por eso pero cuando, lleva... tú, cuando tú ves una película, la, la lista de créditos es enorme, porque hay mucha gente sí, implicada sí, mucha en crear gente. todo eso.
1: Exacto, pero la responsabilidad recae. Más en el productor porque es el encargado en buscar al director, pero mucho recae en el director, o sea, porque es él realmente como que el que maneja todo el set,
0: así, y es así. el
1: que tiene que tener la creatividad de, de generar esos planos que... Que digamos, porque hemos visto muchas películas que no que se volvió muy lenta la película muy, entonces eso obviamente es responsabilidad de del, del
0: director. director él es el que mueve todos esos hilos y ahora que hablamos de Trujillo hace tiempo que no vienes al país, a Venezuela sí.
1: porque no puedo, porque si pudiera créeme que fuera todos los años
0: ¿y qué extrañas?
1: todo, todo
0: ¿Tu familia sigue aquí? ¿Tu mamá, tu papá?
1: Sí, bueno, eh, mi papá falleció hace siete años, okay. ocho años. Eh, mi mamá viene todos los años. Tengo la ventaja de que, de que puede venir todos los años. Pero sí extraño, sí extraño no sé, el, 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 el olor de Trujillo, el, el clima, eh, la gente. Mi casa... Uf.
0: Tu cama Mi casa, mi
1: cama O sea, sí, sí, es otro O sea, Trujillo es Trujillo
0: el, el irte de Venezuela ¿Tú te lo habías planteado en algún momento? ¿O fue simplemente que te tocó?
1: Pues realmente Nunca me gustó venirme para acá Para Estados Unidos O sea, Ay. la verdad
0: No estaba en tus No
1: ha vivir, no ha vivir
0: claro. No
1: estaba en mis planes Pero obviamente la situación tocó Y, y la verdad que no me quedo Porque fue o sea, fue chévere, fue un cambio positivo, realmente. ¿Ha,
0: ha habido momentos en los que quizás has pensado en...?
1: en sí, hubo hubo dos momentos que, ¿En o los sea, que dijiste... me voy, me voy, no me importa y prefiero vivir allá sin nada, pero se me pasaba al rato y obviamente te digo que le agradezco a este país, a los Estados Unidos, muchas o sea, para mí es mi segunda patria, digamos, mi segundo país, tanto como Venezuela, porque de verdad me ha brindado muchas oportunidades de crecimiento, de todo, de amistades, y bueno.
0: Y, y en esos momentos en los que has sentido esa, o que sentiste esas ganas como que dejo todo y me regreso a donde estoy, ¿qué te mantenía en, en el, en, ¿Qué en me el mantenía, propósito?
1: ¿Qué me mantenía? Yo creo que, primero, que siempre tuve en contacto con mis amigos de infancia, Todavía lo estoy, o sea, eso es una de las cosas que extraño, lo que pasa es que uno está en Venezuela, otros en México, otros en España, eh, pero todo todas las semanas tenemos o sea, alguna llamada, un contacto, etcétera, y obviamente pues era hablar entre nosotros, como que no, qué vas a hacer allá, y no, igualito los, los demás, o sea, no, tengo ganas de regresarme, pero pues obviamente nos apoyábamos, eh, pero esas cosas me duraban medio día. O sea, no creas que, porque es que igualito uno tiene que poner los pies en la tierra y por más, o sea, tú te puedes devolver y ok, tener un, una buena vida, vivir bien. Ver, ver con... Pero es que realmente si tú tienes, eh... hay cosas que realmente sí pueden estar funcionando bien en Venezuela y y puedes sobrevivir y llevar una vida chévere, pero es que no hay evolución en lo que real... en muchos aspectos que uno quiere. Por lo menos el cine en Venezuela es muy bueno, muy bueno, pero no lo fomentan. O sea, Venezuela era para que tuviese una una estructura cinematográfica no a lo mejor tanto como los Estados Unidos, pero sí casi parecida. O sea, tenemos a Edgar Ramírez, o sea, uno de los mejores pagados en Hollywood. O sea, ya ha estado en Disney. O sea, hay muchos venezolanos aquí en la industria del cine en los Estados Unidos que ya o se atienden un renombre grande.
0: Y que pudieran ser aprovechados para, para nuestra industria.
1: Para nuestra industria. Entonces, creo que, que Venezuela debería empezar a apoyar eh, esos talentos que están por fuera. Eh, pero bueno.
0: ¿Cuál ha sido el valor que te ha marcado para tu... Lograr todas las cosas que te has propuesto. ¿Sientes que ser trujillano ha tenido algo que ver con eso?
1: Sí, claro. La educación que me dieron, la familia y el haber nacido en Trujillo y crecido en Trujillo. Eh, todo se puede conseguir en esta vida. Eh, creo que es cuestión de educación, de educarse, esfuerzo, de, de ser persistentes y obviamente de, tener, de descubrir tu propia esencia. O sea, nada se consigue porque es que soy el mejor o soy el más autoritario. No, no, no. Tienes que conseguir tu propia esencia y transmitirla.
0: Muchísimas gracias por no, habernos gracias permitido conversar contigo y bueno, estaremos pendientes de ese gracias, Oscar que tienes gracias. en la mira para que próximamente gracias. tengamos aquí al Trujillano que se ganó el Oscar en los Estados Unidos. Gracias por habernos permitido gracias conocer a ti. tu historia. Y a ustedes, amigos, por siempre estar con nosotros a través de este programa bueno, que es cada días. sábado, ¡ay, mira, no lo habíamos mostrado! Así es.
1: Ah, no, es que me falta uno que viene en camino.
0: Que viene en camino. Por ahí está el premio Emmy de nuestro invitado de hoy, Rey Urbaneta de Trujillo Capital. Será hasta la próxima. Chao, chao.
1: Chao, chao. Gracias.